0: Hey, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen und zwar starten wir diesen Herbst wieder mit einer Gruppe in mein Coaching-Programm und ich habe dazu zwei Infoabende aufgesetzt, die werden demnächst stattfinden und ich möchte euch ganz herzlich auch dazu einladen, wenn ihr euch für das Coaching-Programm interessiert. Ihr findet die Daten auf meiner Website auf verenajudy.com und dann unter Webinars. Es werden bei den Infoabenden auch bestehende Teilnehmerinnen dabei sein, Leute, die heute aktuell in meinem Coaching Programm sind und sie werden von ihren Erfahrungen und Erfolgen berichten. Ihr könnt auch Fragen stellen und vor allem werden wir auch eine Checkliste durchgehen, wo wir besprechen, welche Voraussetzungen gegeben sein sollen, damit jemand für das Coaching-Programm geeignet ist und auch maximal dann davon profitieren kann. Also wenn euch das interessiert, dann meldet euch rasch an. Ihr findet die Daten auf meiner Website verinachudi.com oder auch hier in den Notizen zu dieser Folge beim Podcast auch findet ihr auch diesen link ich würde mich freuen euch dort zu begrüßen hallo meine lieben heute geht es ums thema Freundschaften und zwar habe ich von einer von euch von einer Hörerin eine E-Mail bekommen wo sie mir ziemlich konkrete Fragen gestellt hat wie wie ich das sehe mit Freundschaften sie hat vor allem geschrieben dass sie, ja, damit Probleme hat, ein bisschen einzuteilen, welche Freundschaften soll man pflegen langfristig, auch wenn es irgendwie Überwindung kostet, in welche lohnt es sich zu investieren, in welche nicht und wann ist vielleicht der Zeitpunkt, dass man alte Freundschaften gehen lässt. Und eine weitere Frage, die sie auch gestellt hat, ist, wie ist das mit der Balance in einer Freundschaft? Sollte nicht das Geben und das Nehmen ausgeglichen sein? Und was gibt es da für Inputs von meiner Seite? Und sie hat mich gebeten, eine Podcast-Folge dazu zu machen. Und ich finde das ganz, ganz toll. Übrigens, das ist so der Wink mit dem Zaunpfahl an euch alle. Schreibt mir eure Fragen. Ich gehe sehr, sehr gerne in meinen Podcasts dann drauf ein. Schließlich möchte ich euch ja auch, was mitgeben, was euch wirklich weiterhilft und was euch interessiert. Okay, also das Thema Freundschaften. Ich werde auf die einzelnen Fragen eingehen und ich muss sagen, das sind Dinge, mit denen ich mich auch persönlich schon befasst habe und immer wieder befasse, immer dann, wenn ich eine Beziehung in meinem Leben habe, über die ich mir halt Gedanken mache, die nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wo ich dann mich wieder neu ausrichte und irgendeine Entscheidung triff, je nachdem, wie die dann halt ausschaut. Und zwar ihre erste Frage ist, muss man Freundschaften pflegen oder sollte es nicht vielmehr ein Wollen sein? Und ich habe über den Unterschied zwischen Müssen und Wollen auch schon in einem anderen Zusammenhang gesprochen, aber hier sieht man es wieder sehr deutlich, dass, wenn wir uns denken, wir müssen was, dann fühlt sich das Ganze überhaupt nicht angenehm an. Ich, wenn ich im, im Coaching-Gespräch auf so ein Thema komme, dann erarbeiten wir eigentlich immer für die Klientin dann, will sie eigentlich und redet sie sich nur ein, sie muss das. Aber ist es eigentlich etwas, das sie will? Sehr oft ist es so, dass wir im Endeffekt draufkommen, dass das was ist, was wir wollen. Wir wollen zum Beispiel nicht auf diese Freundschaft verzichten. Wir wollen diese Freundschaft oder wir wollen diese Person weiterhin in unserem Leben haben. Zum Beispiel mit unseren Eltern ist es so, wir glauben, man muss so vieles tun. Und im Endeffekt, wenn man uns darüber klar werden, dass das etwas ist, was wir eigentlich wollen, weil die Alternative wäre, wir verzichten auf diese Person in unserem Leben und das wollen wir aber dann noch weniger. Also manchmal ist es auch so, hilft es, wenn man sich überlegt, was will ich mehr und was will ich weniger? Und dann werde ich mir bewusst, weiß was, eigentlich will ich diese Person weiterhin in meinem Leben haben. Aber was ich mir natürlich überlegen kann, ist, in welcher Form Manchmal verändern sich einfach Freundschaften und besonders, wenn sich unsere Lebensumstände verändern, dann ist es halt vielleicht nicht mehr möglich, dass man jedes Wochenende bis am nächsten Tag um neun abtanzt gemeinsam und irgendwie war das das, was uns verbunden hat. Also muss man sich dann überlegen: Die eine Person lebt vielleicht weiterhin so, die andere Person nicht mehr. Wie könnte man die Freundschaft neu gestalten, so dass es halt auch für beide passt? Also dass wie der Beziehung kann sich auch ändern. Und manchmal ist es super hilfreich, wenn man mit der anderen Person drüber redet, weil die macht sich ja auch höchstwahrscheinlich ihre Gedanken. Und nur schon mal ihr zu sagen, hey, ich, ich weiß oder zum Beispiel bei mir hat sich einiges verändert, ich nehme das auch wahr, dass es das für uns jetzt komisch ist, dass wir irgendwie aus unserem alten Freundschaftsmodus rausgefallen sind und ich überlege mir das und ähm, mache mir auch meine Gedanken drüber und ich würde auch gerne hören, was du drüber denkst und vielleicht findet man einen Weg, wie, man, wie wir uns neu aufstellen, so dass es für uns beide passt. Manchmal... Ist es auch so, dass man von einer sehr intensiven Freundschaft dann eher in eine lockere Freundschaft übergeht oder umgekehrt? Und das darf alles sein. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich selber bewusst macht, was man wirklich möchte. Und dass man sich nicht einredet, dass man irgendwas tut, weil man es muss. Weil müssen tun wir wirklich gar nichts. Die Frage ist immer, ist die Alternative für uns attraktiver oder weniger attraktiv? Und dann fragt sie, was sind die Charakteristika von Freundschaften, die bleiben? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Bekanntenkreis schon sehr, sehr viel beobachtet. Und ich beobachte Freundschaften, die vom Kindergartenalter bis in die Ewigkeit gehen. Und dann gibt es Freundschaften, die teilweise sehr intensiv sind und dann aber komplett auseinanderbrechen. Und ich würde jetzt mal einfach grundsätzlich sagen, es, es ist die Entscheidung von beiden. Was wir zum Beispiel sehen mit unseren Exen, <lacht> Exes, dass wir, dass wir einfach manchmal wollen, wir mit denen in Kontakt bleiben und sie wollen einfach nicht. Punkt. Und wenn das so ist, dann muss man das akzeptieren. Aber wenn beide grundsätzlich das wollen, dann gibt es eine einzige wie soll man sagen, ein Charakteristikum, das die Basis ist, das, was ich beobachte, ist gegenseitiger Respekt. Und zwar wirklich Respekt in dem Sinne, dass ich die andere Person wirklich sein lasse, wie sie ist und sie nicht verändern zu versuche. Ich versuche nicht, möglichst viele Gemeinsamkeiten zu haben. Ich versuche nicht möglichst viele gemeinsame ähm, Überzeugungen zu haben und der gleichen Meinung zu sein auf den verschiedenen Themen. Nicht einmal, dass man ähm, den gleichen Lebensrhythmus hat oder die gleichen Wertvorstellungen oder was weiß ich was, sondern schlicht und einfach die Person sein zu lassen, wie sie ist. Und das als Bereicherung vom eigenen Leben anzusehen. Das ist das, was ich Respekt nenne, und das bedeutet, dass ich wirklich der anderen Person den Freiraum gebe, so zu sein und sich so zu entwickeln, wie sie möchte. Das ist für mich das eine Charakteristikum, das Freundschaften auszeichnet, die wirklich bleiben über die Zeit. Alles andere kann sich verändern, eben die einzelnen Lebensphasen, manchmal passt es besser zusammen, manchmal passt es weniger zusammen, manchmal driftet man recht auseinander von den verschiedenen Interessen her. Und das Einzige, was wirklich die Beziehung stabil hält, ist, dass wir uns nicht auf dem aufhängen, oh mein Gott, die Person entwickelt sich so anders als ich. Ja, wenn ich mich auf dem aufhänge, dann wird automatisch die Freundschaft auseinandergehen, weil ich es ja als Hindernis sehe. Ich sehe es als Problem, dass sich die Person anders entwickelt als ich. Das ist was, was ich sehe, auch bei älteren Leuten, die ich beobachtet habe, die Freundschaften haben, die ihr Leben lang gehen, dann ist das einfach dieser unglaubliche Respekt für die andere Person und auch diese diese Annahme und diese Super-Toleranz. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ich bin nicht so oder ich will nicht so sein und ähm, ich umgebe mich einfach lieber mit Leuten, die ziemlich viel deckungsgleiche Meinungen mit mir haben oder ähnliche Wertvorstellungen und das ist mir einfach wichtiger. Muss man sich einfach bewusst sein, dass dann halt Freundschaften auseinandergehen, wenn sich die Leute unterschiedlich entwickeln. Und das ist alles kein Problem, es ist nur eine Frage der Entscheidung und ich möchte einfach dazu aufrufen, Macht's das bewusst, trefft diese Entscheidung bewusst und sagt, okay, ich verzichte jetzt auf diese Person in meinem Leben, weil ich nicht diese Toleranz aufbringen möchte. Und sagt zu euch selber nicht, es ist, weil die andere Person sich so weit wegentwickelt von mir. Sondern übernehmt die Verantwortung für eure Entscheidung, wenn es eure Entscheidung ist und nicht die Entscheidung von einer anderen Person, weil ihr einfach sagt, ich möchte diese Toleranz nicht aufbringen. Es ist euer gutes Recht, diese Entscheidung zu treffen. Aber macht es bewusst und übernehmt die Verantwortung dafür. Es fühlt sich so viel besser an, als wenn man sich als Opfer fühlt von der anderen Person oder von diesen Umständen. Und dann ist die Frage, in welche Bekanntschaften lohnt es sich zu investieren? Und das ist jetzt ein Thema, das ich persönlich, ähm, für mich auch immer wieder am Suchen bin. Ich suche vor allem Leute, die mich inspirieren. Ich habe so diesen einen Satz, äh, einen bekannten Ausspruch irgendwo gelesen und der hat sich so in meinem Hirn eingebrannt. Um, If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Und ich finde einfach immer, ich umgib mich gern mit Leuten, die mich inspirieren, die mehr erreicht haben als ich, die die mh, größere Visionen haben als ich, die größere Träume haben, die noch mehr an sich selber glauben. Das ist was, was mich irrsinnig herausfordert und an dem ich wachsen kann. Und solche Leute zu finden, ist eine Herausforderung. Das heißt, die muss man zuerst mal irgendwo finden und dann sich irgendwie in ihren Dunstkreis rein bewegen und, ja, und dort habe ich für mich selber rausgefunden, dass es, dass es die nächste Frage, die, die sie gestellt hat, die Hörerin ist, wie ist das mit dem Geben und Nehmen? Und ich muss einfach jetzt an diesem Beispiel von Leuten, die mich sehr beeinflussen, die mich sehr inspirieren, kann man das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Ich erwarte von denen überhaupt nichts. Wirklich null. Die müssen nicht einmal meinen Namen kennen. Die müssen mich nicht anrufen. Die haben ja meine Telefonnummer oft nicht. Die müssen sich nicht um mich kümmern. Die müssen sich nicht für mich interessieren oder gar nichts. Ich bin ihnen trotzdem unglaublich dankbar, wenn das Leute sind, die mich inspirieren, einfach schon durch ihr Leben, dann fühle ich mich, als wäre das eine Freundschaft. Ich finde, die geben mir ja ohnehin so viel, auch wenn die das nicht bewusst machen oder auch wenn die das nicht irgendwie absichtlich oder besonders mir gegenüber machen, sondern die sind einfach für mich eine Inspiration und ich bin ihnen unendlich dankbar dafür. Und das sind zum Beispiel sehr einseitige Freundschaften. Einfach ich beschließe, du bist jetzt mein Freund <lacht> oder du bist jetzt meine Freundin. Und ich trage diese Leute mit mir im Herzen. Ich denke an sie, ich führe in meinem Kopf manchmal Konversationen mit denen und frage mich, was würde sie jetzt gerade sagen oder wie würde sie auf das Thema reagieren? Was wäre ihre Meinung zu dem Thema? Und das funktioniert, komplett ohne, dass die andere Person überhaupt irgendwas weiß von mir. Und das ist was Wunderschönes. So kann ich selber komplett selbstbestimmt auch mir Freundschaften aufbauen zu Leuten. Ich meine, Das klingt jetzt alles vollkommen absurd für jemanden, der, der sich noch nicht mit meiner Coaching-Philosophie auseinandergesetzt hat. Aber so kann ich vollkommen selbstbestimmt eine Beziehung aufbauen zu einer Person, die mir aktiv von ihrer Seite her gar nichts gibt. Und es ist trotzdem für mich eine unglaubliche Bereicherung. Solche Leute brauchen wir unbedingt in unserem Leben. Das andere ist, dass wir auch Leute in unserem Leben möchten, mit denen wir schlicht und einfach gemütlich abhängen können. Und ich möchte es wirklich auch betonen, es gibt Leute, und ich finde auch, wir sollten diesen Anspruch Unbedingt uns hinterfragen, wenn wir diesen Anspruch haben, was gibt mir diese Freundschaft? Manchmal ist der Wert von einer Freundin oder von einem Freund einfach nur, dass man gemütlich nebeneinander am Sofa sitzen kann und einer furzt und der andere lacht. Und das war's dann auch schon. Das sind auch Freundschaften. Und da braucht es manchmal gar nicht mehr. Es braucht unbedingt auch solche Leute, die die irgendwie, ja, mit denen man einfach man selber sein kann und wo man sich entspannen kann und sonst nichts. Ich finde, den Anspruch, den wir sehr oft haben an Leute, ist, dass die so wie die eierlegenden Wollmilchsäue sind. Unsere Meine beste Freundin zum Beispiel, meine beste Freundin soll alles sein. Die soll super cool sein, die soll aufgeweckt sein, die soll inspirierend sein, einen coolen Style haben. Dann soll sie noch mein Netzwerk erweitern, sie soll mich beruflich irgendwie auch herausfordern, sie soll aber auch super gemütlich sein und lustig und sonst wie brillant und was weiß ich, was alles. Und dann soll sie noch ganz viel Zeit haben und sich auch immer für mich interessieren und mir zuhören auch noch. Ich glaube, das ist einfach, das ist ein Rezept zum Scheitern. Weil erstens einmal wollen wir selber diese Person nicht sein, beziehungsweise wir wollen diesen Anspruch für niemanden erfüllen müssen, sondern wir wollen schlicht und einfach wir selber sein. Und die anderen Leute erfüllen das ja auch nie, also vielleicht für einen Moment und danach wieder nicht. Und dann sind wir tot unglücklich. Ich sehe es eher so, dass wir einen Freundeskreis haben und die eine Person gibt uns das, die andere Person, von der haben wir das, bei der anderen Person nochmal was anderes. Und wenn wir so ein gemischtes Umfeld haben, wo die einen uns inspirieren, mit den anderen können wir einfach blödeln, mit den dritten können wir Filme anschauen und so weiter, mit den anderen machen wir Sport und einfach so diese Diversität, von der wir dann alles das kriegen, was wir uns wünschen. Das ist, wie ich es eher als Erfolgsrezept sehe, wie Freundschaften funktionieren. Und nicht, wenn wir von einer einzigen Person irrsinnig hohe Erwartungen haben. Also mein Erfolgsrezept für Freundschaften, ich habe das nochmal zusammengefasst, ist erstens einmal, sei selber die Freundin, die du dir wünscht. Wenn du dir von wem anderen wünscht, dass sie dich jetzt gerade anruft, zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die meldet sich nie bei mir. Ich habe ehrlich gesagt einige Freundinnen solche, die melden sich selten bei mir. Es bin immer eher die, die ich diejenige, die sich meldet. Und ich habe einfach beschlossen, ich will aber diese Freundinnen in meinem Leben haben. Ich mag sie einfach, Punkt. Und ich erwarte nichts von den anderen, sondern ich möchte vor allem die Freundin sein, die ich sein will. Und ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie so sein sollen, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Also ich lösche meine eigenen Erwartungen und dann bin ich selber die Freundin, die ich sein möchte. Und mir selber geht so viel besser dabei. Es geht immer auch darum, wie geht's mir selber dabei. Und wenn ich Kontakt möchte mit der Person, dann meld einfach ich mich. Punkt statt mich als Opfer zu fühlen, sie meldet sich nicht, jetzt bin ich die Arme, fühle mich schlecht. Und wenn sie sich dann meldet, dann bin ich ganz vorwurfsvoll und eingeschnappt. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts. Und das ist vor allem nicht sehr konstruktiv für Freundschaften. Eben das Erste ist, sei selber die Freundin, die du dir wünschst. Das Zweite ist, erwarte nichts von anderen, schon besprochen. Das Dritte ist, such dir Leute, die dich inspirieren ganz bewusst. Und ob du jetzt zu denen effektiv einen aktiven Kontakt hast, im Sinne von Austausch, die kennen dich auch und ihr hängt miteinander ab oder habt elendslange Gespräche miteinander oder gar nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die fühlen mich, wie als wäre ich ihre Freundin, weil sie mich einfach immer in ihren Ohren und in ihrem Kopf haben. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das ist auch eine Art von Beziehung. Also wenn dich jemand inspiriert, dann beschließ einfach, dass diese Person jetzt Teil von deinem Freundeskreis ist. Beziehungen können so unterschiedlich ausschauen. Und es muss nicht immer dieses genau ausbalancierte Geben und Nehmen sein, sondern was dich inspiriert, das hilft. Und das Vierte, was ich euch mitgeben möchte, ist, es ist auch okay, wenn ihr das Bedürfnis nach mehr habt, das ist etwas, was ich für mich selber auch erkennen habe müssen. Ich sehne mich immer nach mehr. Ich will immer neue Leute kennenlernen, Leute, die noch mehr mich inspirieren, Leute, die mir zeigen, wo mein eigenes Denken noch klemmt und die mir aufzeigen, wo ich mich selber einschränke. Es ist okay, dass wir immer wieder dieses Bedürfnis haben und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was wir uns bewusst werden können. Es wird nie diesen Moment geben, wo wir einfach hundertprozentig zufrieden sind, wo wir sagen, wir haben alle die Leute in unserem Leben, die wir uns jemals gewünscht haben, jetzt ist alles gut. Haken drunter, Thema Freundschaften abgeschlossen. Das wird es nie geben, einfach weil diese Sehnsucht nach Neuem und dieser, dieser Drang, nach was Neues zu lernen, ist etwas, was uns Menschen immanent ist. Das ist in unserer menschlichen Psyche verankert. Also es ist auch okay, wenn wir uns weiterentwickeln und wenn wir uns neue Leute suchen wollen, wenn wir neue Inspiration brauchen. Macht euch keinen Vorwurf dafür, sondern akzeptiert das, Gratuliert euch dazu, dass ihr Menschen seid, dass ihr lebendig seid und dass ihr vor allem diesen Drang habt, was Neues immer wieder zu entdecken und kennenzulernen und auch zu wachsen und euch zu entwickeln. Das ist das Schöne an Freundschaften. Das ist auch das Wunderschöne, was ich sehe in unserer Community, in, den, in der Community von Frauen in meinem Coaching, die sich miteinander austauschen und wenn die miteinander reden, es ist einfach was unglaublich Beflügelndes, dann zu sehen, wow, die macht ja das und die macht das und die andere hat jetzt gerade diesen großen Schritt gemacht. Besonders, wenn wir diese Schritte nicht alleine machen müssen, sondern die dann teilen können mit Leuten, die nachvollziehen können, was es bedeutet, diesen Schritt zu machen. Und nicht einfach, ah, super, gratuliere, aber sie haben keine Ahnung, was es wirklich gebraucht hat wie viel Selbstüberwindung, wie viel Lernen, wie viel... Vielleicht schlaufen und nochmal ähm, versuchen und so weiter, wie viel es gebraucht hat, um den Schritt wirklich zu machen. Wenn wir uns mit Leuten austauschen können, die das nachvollziehen können, dann ist es so viel mehr wert. Und dann braucht es auch wirklich manchmal recht wenig Worte, aber wir können einfach gemeinsam feiern. Und das ist auch was Wunderschönes in Beziehungen und vor allem in unserer Community. Genau. So, das waren meine Inputs zum Thema Freundschaften. Es ist ein Thema, das uns immer wieder begleitet, aber ein unglaublich wichtiges, weil Freundschaften können so eine wichtige Ressource sein in unserem Leben. Also, schaut eure Beziehungen in eurem Leben durch diese Brille an und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf VerenaChudy.com/Coaching und werde auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.